1: Bienvenidos a Recuperemos Chile, acá en Radio Saco, 94.5 FM en Osorno, 96.5 FM en Puerto Montt Un programa de ciudadanos que quieren debatir, quieren conversar sobre la realidad actual de nuestro país y son ciudadanos comunes y corrientes. Estamos con Marcelo Alonso. ¿Qué tal, Marcelo Alonso?
2: ¿Qué tal, Cristian? Muchas gracias. Contento y entusiasmado por este, este
1: desafío y este programa. Adolfo Oliega.
3: Hola, Cristian. Encantado de estar aquí en este programa que... ...que ojalá sea entretenido y conversemos cosas de actualidad.
1: Y don Roberto Correa, Roberto.
3: Me
4: presento, Roberto Correa, soy padre de cuatro hijos... ...pequeño empresario de Puerto Montt, desde el año 2000... ...y preocupado por nuestro país y con muchas ganas de que recuperemos Chile... ...recuperemos el Chile que todos conocimos, el Chile que uno camina... ...por las calles con tranquilidad, por calles limpias... ...sin las murallas rayadas con mensajes de odio... Recuperamos el Chile que, del cual todos nos sentíamos orgullosos.
1: A ver, muchachos... ...este año, convención Constitucional... ...es la piedra angular de la política contingente de nuestro país... ...se ha avanzado en muchos aspectos... ...desde el punto de vista de normativas que se han aprobado... ...y Roberto tiene ahí algún apunte... ...especialmente sobre... ...cómo se propuso Chile para la futura Constitución, Roberto. Yo quisiera partir este primer programa
4: explicándole a los radioescuchas el primer artículo que aprobó el pleno de la convención se voy a leer textual para que el pleno aprobó, el estado regional plurinacional intercultural conformado por entidades territoriales autónomas en un barco de equidad, solidaridad entre todas ellas y preservando la unidad integral del estado aquí la plurinacionalidad es un, una, un, un concepto que está estampado en todas las constituciones que se han escrito los últimos años en América Latina no es casualidad les voy a leer la, el artículo primero de la constitución boliviana del año 2009 Bolivia se constituye en estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario libre, independiente, soberano, democrático intercultural, descentralizado les voy a seguir lateando un poquito Vamos. 2008, Ecuador el Estado Constitucional de Derechos, de Justicia Social, Democrática, Soberano, Independiente, Unitario, Intercultural, plurinacional y Laico. Todas las constituciones que se han escrito en el último, los últimos 10 años en América Latina incluyen este término plurinacional. Plurimucho, nacionalidad, muchas naciones. Los quieren dividir, quieren que los pueblos originarios del continente se unan y desaparezcan las fronteras.
2: Marcelo Oye, eh, sí eh, yo, yo veo en, esa, en esas definiciones Una, una interpretación eh, Negativa no, no me gusta Creo que dividir eh, Aquí genera mucho conflicto Pero antes de seguir, Cristian Yo quisiera mencionarte que Para este programa so, Somos cinco los que Nos vamos a, a Entretener y tratar de hacer un programa Perfecto,
1: paréntesis dentro de la conversación ¿Quién falta acá? nos falta don Pablo Gaete Pablo
2: Gaete que en el próximo programa se va a tener que presentar, Pablo, pero anda en este minuto en la zona norte, en la región del Libertador también por trabajo y nos falta también Patricio Ampuero, de Puerto Montt, un hombre muy dedicado a, a, al, al tema gremial que tiene, por eso no nos acompaña hoy día tiene unos compromisos ahí con, el, con, con los gremios de, de la Cámara de Comercio y está preparando algunas cosas porque lo voy a dejar lanzado. La próxima semana tenemos visitas importantes en Puerto Montt. Viene la ministra Vallejos con el ministro Grau a ver algunas cosas que Patricio seguramente nos va a contar. Perfecto. Un, un
1: adelanto de la pauta una, una de la primicia. próxima semana. Marcelo Alonso, bueno, aprovechando el tema y el concepto que acaba de lanzar Roberto, claramente es un concepto nuevo para Chile. ¿Pero qué pasa con el concepto de la República? Porque de acuerdo a la ley que dio vida a la Convención... ...tiene que ver la Constitución con la República de Chile. Marcelo. Así es. Y, y resulta
2: que la República de Chile... Eh, ...yo la veo hoy día en un riesgo grande eh, y también inminente. Fíjate que si nos vamos hacia el pasado... ...el 18 de octubre, 17 de octubre del año 2019... ...Chile era un país eh, orgulloso, veníamos creciendo era un país admirado, y el día 19 de octubre del año 2019 ocurre este estallido que tiene varios segundos nombres, delincuencial, estallido social, etc. Pero ocurre lo que todos sabemos, se queman más de 70 estaciones del metro en forma espontánea y casual, y ocurre todo este famoso conflicto en Santiago. El 19 de octubre, de ahí, para poder calmar las aguas, el gobierno en ese minuto llama a una... Reuniones, acuerdos de todos los poderes políticos... Acuérdense cuáles eran los reclamos de la gente... Queremos salud... Yo también estoy de acuerdo... Y todo el mundo está de acuerdo... Queremos mejor salud... Mejor educación... Pensiones... Queremos pensiones... Esa era la, la médula del reclamo del estallido social... El 15 de noviembre... Para ser preciso... Sin la presencia de un partido político... Se firma un acuerdo por la paz y la nueva constitución... Y aparece... Para modificar, Roberto... ¿Qué cosa? La constitución de la República del Estado de Chile. ¿Puedes
4: leer un poco? Les leo textual. Capítulo 15, que contiene el procedimiento que elabora una nueva constitución. Establece en su artículo 135, número 4, comillas El texto se someterá a plebiscito y debe respetar el carácter de República del Estado
1: de Chile. Adolfo, nombre pausado, mesurado, que ha escuchado a los contertulios. Este concepto nuevo que da también pie al reconocimiento de los pueblos originarios calza para chino
3: a ver, yo me quiero me quiero quedar con el concepto de república y la, tal vez para la mayoría de los ciudadanos, este artículo aprobado por el pleno que leyó Roberto la mayoría a lo mejor no le va a dar importancia porque piensa que es como algo misceláneo que no le va a influir en su vida pero sí esto influye mucho, porque desde el momento que no somos un solo país que tenemos una bandera que nos une, tradiciones que que vienen con nosotros de muchos años, eh, el país se divide. Y hay un dicho muy antiguo que dice, infiltrar para dividir, dividir para reinar. Si nos separan y nos atomizan en un montón de plurinaciones, al final no va a haber un objetivo común y como país vamos a quedar totalmente desarmados. Es algo básico y muy importante y que está pasando desapercibido para la mayoría.
2: Marcelo, bueno, con esta línea... Y voy a retomar en lo que estaba Porque coincide con lo que comenta Roberto Adolfo. El gobierno llama Después de este conflicto de Este estallido social A una firma por la paz y la nueva constitución Ahí aparece la nueva constitución Estamos trabajando y creciendo Con la constitución del 80 Que tiene más de 200 modificaciones Y que tiene la firma Una de
1: salvedad, una,
2: una salvedad Marcelo
1: Esta constitución es de del 2015
2: 15. 15. En estricto rigor Tienes razón pero fíjate que si yo te digo la constitución del 2015, todo el mundo se queda preguntando qué constitución es esa, porque siempre se hace referencia a la constitución del 80.
1: Nació, Pero tienes nació, razón. Nació en 1980, después tuvo las primeras modificaciones a fines de los 80, 89, comienzo de los 90, y después viene la gran modificación, donde prácticamente se desmantela el grueso de la constitución del 80, y lleva la firma del expresidente Ricardo Lagos.
2: Así es, la constitución que nos rige en este minuto tiene la firma del expresidente Ricardo Lagos. Bueno, y viene esta firma del acuerdo para crear una comisión, un ente, que va a redactar esta nueva constitución y nos someten a todo, a un plebiscito para ver si estamos de acuerdo o no y es el plebiscito del apruebo o el rechazo que para ser preciso fue el 25 de octubre del año 2020. En ese plebiscito, la amplia mayoría dijo apruebo y se genera la elección de los constituyentes para el día 15 y 16 de mayo del año siguiente, del año 2021. Y de ahí tenemos entonces 155 menos el señor Rojas Bade, que entiendo que está fuera,
1: 154 constituyentes. Y va a estar fuera también de, de este panel, así que... Efectivamente. Debuta y despedida su nombre acá. debut y despedida. Y resulta que
2: tenemos... Una comisión de 154 chilenos con el encargo de hacer una nueva constitución para la República
1: de Chile. Pero Marcelo, fíjate que ahí entra otro tema y está relacionado con lo que al principio lo habló Roberto, con esto del de reconocimiento de los pueblos originarios. Porque la reforma, la reforma electoral para la convención entregó escaños reservados. Después del plebiscito de la prueba y rechazó, cambiaron las reglas del juego
4: y no se eligieron a los convencionales constituyentes,
2: como se había dicho, que era con el
4: mismo sistema que se elegían los diputados.
2: Por elección democrática según el sistema vigente. Claro. Y apareció esta condición de reservar escaños para XX. Le metimos la mano a la urna. ¿Y qué pasó, luego? Están elegidos
4: 17 eh, escaños reservados de pueblo originario. Ellos son en Chile, los que se identifican con pueblos originarios, 2.200.000 personas, de los cuales 1.600.000 se identifican como mapuche De ese 1.600.000, 900.000 viven en Santiago. 200.000 viven en la región de la Araucanía. El resto está repartido por Chile. Y se les dio la oportunidad en la elección para elegir constituyente de votar o por los constituyentes de su, de su pueblo originario o por los constituyentes tradicionales. Que, tradicionales que estaban disponibles para todos los chilenos. O oh, sorpresa, solo 84.000 personas votaron para elegir los 17 convencionales de los pueblos originarios.
1: Fíjate, eh, Roberto, que la cifras que está dando, si uno la lleva y hace una comparación con las normas, Adolfo, que se han aprobado, que tienen un tinte indigenista, Así es. No, hay, no hay una comparación en el fondo, no hay, no hay, no hay un equilibrio, Adolfo.
3: Para nada, absolutamente esto eh, está todo para los pueblos originarios y del momento que hablan de pueblos originarios es como que el resto que no es originario, como que no pertenece al país y si nosotros analizamos nuestra genética vamos a ver que todos tenemos mezcla. La conformación del pueblo de Chile somos todos una serie de distintas mezclas mestizos. Mestizos, somos todos mestizos. Entonces... Con esto se están arrogando, que es como dice Roberto, que dio las cifras son la minoría, como que ellos tienen preferencia y privilegio sobre el resto. Entonces quieren dejar al resto de los ciudadanos como que fueran, fuéramos extranjeros dentro de este país.
1: Marcelo, ¿tú crees que este es el, el primer gran error de la convención? Sí, <coughs>
2: sí, tiene varios. Y yo creo que este es un concepto absolutamente equivocado. Esta, esta iniciativa de dividir el país... No, va a llegar, no podría llegar a buen término, no va a tener un final feliz. Y el hecho de privilegiar a 84.000 votos con 17 escaños en la Constitución los hace bastante poco representativos según, según lo, la, la cifra de, de votantes en general. No me gusta el concepto, creo que es peligroso y Chile puede, puede perder mucho de lo que hemos ganado en los 200 y tantos años de historia.
1: Roberto, cuando... Uno dice Chile, país unitario, Chile, país de tradiciones, Chile, país eh, eh, unido, de Arica a Porto William. Con esto, ¿qué pasa con la ciudadanía? ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que te dice la gente, tus amigos, tus conocidos, la gente de la calle con la cual tú te reúnes? Mira, no, no le dan mucha importancia estos términos plurinacional,
4: indígena, ori, pueblo originario. La gente no, no le ha tomado el peso. ¿eh? Yo le pido a los auditores que no nos crean. Yo les leí el artículo primero de la convención, les leí el artículo primero de la constitución boliviana, les leí el artículo primero de la constitución ecuatoriana. Todo esto está ideado. No es lo que la gente quería por lo que la gente estaba descontento. Todo esto tiene un ideario. No me crean. Infórmense, métanse a internet, vean el artículo primero de estas tres constituciones
2: y van a ver que aquí huele mal. Hay, hay muchas casualidades, y, y ya estamos viejos para creer en las casualidades. Adolfo, a propósito de
1: experiencia.
3: Sí, efectivamente, eh, como dice Roberto, lo preocupante de esto es que la mayoría no le da importancia a este primer artículo, porque encuentra que esto es algo como relleno, que va a pasar y que no es lo importante. Y si uno conversa con mucha gente que votó a prueba, eh, muchos votaron... ...para que le mejoraran las pensiones a su padre... ...lo otro, cual
2: estaríamos todos de acuerdo...
3: ...exactamente... ...otro para, para que mejoraran la salud... ...y todos sabemos que la constitución... ...no es la encargada de, de, la, de la constitución... ...un acuerdo marco... ...después hay que hacer las leyes... ...entonces los que votaron a prueba... ...también votaron a prueba... ...con un concepto totalmente diferente... ...que es lo que están haciendo los constituyentes... ...en este momento...
1: ...estamos con Adolfo Aliaga... ...Marcelo Alonso... ...Roberto Correa... ...Ciudadanos Común y corriente, ...haciendo... Recuperemos Chile acá en Radio Sago. Una pausa, pausa musical y regresamos con el siguiente bloque acá en Recuperemos Chile. vuelta acá en Recuperemos Chile, estamos con Adolfo Aliaga, Marcelo Alonso y Roberto Correa. Bueno, Roberto al inicio del programa hizo la introducción sobre este carácter indigenista y plurinacional que tiene la convención, el tinte, ¿cierto? Y hay algo relacionado también aquello, que tiene que ver con los sistemas de justicia. Y los sistemas de justicia, amigos auditores, hasta este minuto, 18 de marzo, es uno solo en el país, pero si es que se llegase a aprobar esta propuesta de constitución para Chile,
4: ¿qué va a pasar, Roberto? Buena pregunta, buena, muy buena pregunta. Sobre
1: el sistema de justicia. Sobre el sistema
4: de justicia. La verdad es que no me imagino un conflicto entre un afrodescendiente que se produzca en Colchane, donde están los pueblos aymara, ¿Quién va a decidir cuál sistema funciona? ¿Por qué vamos a tener... Una pena distinta
2: se, según a, nuestro origen. Se va a usar el sistema penal de, de voy a poner eh, dos casos, de la víctima o del victimario. De, de hecho, vale comentar, ya en Chile hoy día la justicia en estricto rigor no es exactamente igual para todos. En la isla de Pascua existe una eh,
1: modificación donde algunos delitos están... Sí, sí, pero ahí hay que hacer una salvedad, porque el Tribunal Constitucional en el mes de enero de este año zanjó ese tema, fíjate, eh, Marcelo. Lo que está diciendo Marcelo es que hay una ley especial y un trato especial para los habitantes de Rapa Nui. Así es. Y resulta que un caso de violación con secuestro, donde el victimario es un habitante de Rapa Nui. Y apeló el abogado en última instancia en la Corte Suprema a esta ley. ¿Para qué? Para modificar la pena. En un grado menos. En un grado menos porque le habían dado cadena perpetua, calificada. ¿Qué es lo que hizo el Tribunal Constitucional? Dijo, no, por sobre esta norma están los derechos humanos fundamentales. Es decir, la persona Rapanui que cometió el delito... Evidentemente tiene que ser castigada con la pena que se le aplicó. Por lo tanto ahí el tribunal constitucional zanjó ese tema. Pero lo que dice Marcelo con respecto a qué ley, si es la ley del victimario o la víctima, eso hoy día es un misterio. Es un misterio.
3: Adolfo. Sí, sí, efectivamente.
1: Es un temazo este. ¿eh? Es
3: un temazo, pero yo quiero insistir que el objetivo de esto es dividirnos. Sí. Es dividirnos como país, dividirnos como personas. ...dividirnos, que nos miremos y empecemos a decir... ...este no es igual a mí, este es diferente, yo soy indígena... ...yo tengo sangre de esto, yo tengo la mitad de esto otro... ...y antes, antes que empezaran con, con este tema... ...efectivamente, hay, hay, yo no digo que, que no hay cosas que hay que mejorar... ...o cosas que no funcionaban bien o, o cosas que eran que son abuso... ...pero todos éramos chilenos, independiente del apellido... ...que tenga una persona o de dónde venga, todos éramos chilenos... ...y hoy en día lo que están haciendo es destacando las diferencias de cada uno para separarnos.
1: Roberto, ¿qué otras diferencias están dentro yo, yo, de las normas aprobadas y que tienen que ver con este carácter indigenista y plurinacional?
4: Yo quiero insistir en esta que está todo ideado desde fuera de Chile, Evo Morales. Quiero, quiero hablarles lo que manifestó Evo Morales con respecto a la, cuando supo que se había aprobado nuestro artículo plurinacional. Evo se alegró mucho cuando la Comisión de Sistema Político de la Convención propuso que Chile sea un estado progresional e intercultural. Comilla, garantiza la unidad de los originarios milenarios, contemporáneos para enfrentar la adversidad. También compartió su alegría el presidente Bolivia, Luis Arce, que recalcó la sabiduría y la claridad revolucionaria de los pueblos de América Latina. Se abre más el camino para la integración real de la patria grande. ¿A qué se refieren estos expresidentes y presidente de la patria grande. Es un concepto para referirse a la pertenencia común de las naciones latinoamericanas y el colectivo de una posible unidad política. El concepto está íntimamente ligado a otros como unidad, unidad hispanoamericana. Fíjense que en el diario La Tercera, del día 13 de marzo del 2022, el ex vicepresidente de Bolivia, bajo el mando de Evo Morales, Álvaro García Linera expresa «El segundo paso que tenemos pendiente y que no hemos dado, es la gran nación continental, continental plurinacional, a nivel de todo este continente. Hoy lo que cuenta en el mundo son los estados regionales y América Latina tiene que actuar como un estado regional, como un estado plurinacional. Esa sería la idea de un estado plurinacional continental. Entonces, cuando uno ve este indigenismo exacerbado y desequilibrado para lo que, los porcentajes de pueblos originarios que hay en China... Esto huele mal. Está de afuera
2: ideado. Alguien lo ideó. ¿Por qué? Yo coincido contigo en tus palabras y también en el concepto, Roberto. Pero me nace una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué este concepto de plurinacionalidad, este concepto de indigenismo, prende en la sociedad chilena? ¿Por qué, como dicen los lolos, por qué enganchan con un tema de este tipo? Porque cuando yo hablo con gente joven, eh, todo está malo. Eh, están de acuerdo en que tiene que haber mejor salud, pero si sí, estamos todos de acuerdo, están de acuerdo y quieren más educación y quieren gratuidad. Y todos queremos todo gratis. Ahora, pero, la gran
1: pregunta, disculpa, eh, Marcelo, es la siguiente: ¿en nuestro país los pueblos originarios están desplazados, no están integrados? Bueno, yo creo que se aprovechan de una, de una imagen de que esto,
2: este país tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas, que no sé hasta dónde es. Yo recuerdo muchos avances en la años 80 cuando se, se, por fin se pudo hacer propiedad privada en el pueblo mapuche
4: muchos títulos de se dominio. dieron
2: muchos títulos de dominio y se acabaron todos los conflictos por lo tanto están incorporados yo los veo incorporados y, y de hecho yo conozco profesionales pero estupendos de etnia mapuche yo soy de Loncoche imagínate Entonces, eh, yo no los veo separados yo los veo absolutamente integrados y esa falta de oportunidad que reclaman la, la reclaman los políticos. Están usando una etnia para un fin que no me gusta. Y ese fin es
1: absolutamente antidemocrático. Adolfo, bueno, tomando eh, como principio esta suerte de división que, es, que ha hecho el, el pueblo chileno con los pueblos originarios, y de ahí, ¿cierto?, esta suerte de tener normas especiales, de tener un sistema donde ellos tengan una preponderancia. Pero te hago la misma pregunta que le hice a, a Barcelona. ¿Aquí existe una discriminación? ¿Aquí no están considerados o los hechos hablan de integración, hablan de una suerte de que han sido incorporados durante el proceso de la República de Chile?
3: A ver, aquí hay que hablar de dos cosas. Efectivamente se han incorporado, como dice Marcelo, eh, todos trabajamos con personas que tienen ancestro mapuche, que son profesionales y no tienen ninguna diferencia con ningún otro. Ahora, si vemos la novena región, siempre ha sido una región que tiene un alto nivel de, po de pobreza. Hoy día mucho más porque la han destruido completamente con el terrorismo.
2: Nadie quiere invertir en nada, esa región. Nada.
3: Pero si nos vamos antes de que empezaran los conflictos. Eh, o los actos terroristas efectivamente esa es una zona que tiene alto nivel de pobreza pero el, el país y el Estado de Chile siempre se ha preocupado a lo mejor hay una deuda que se podría haber hecho más rápido se podría haber hecho más cosas pero de integrarlos a ellos a nosotros nos unía toda una una sola bandera esto como dice Roberto tiene, tiene un fin porque no es solo separar con los mapuches también hablan de la República Independiente de Punta Arena destacan su bandera entonces la idea aquí es segregarnos en la mayor cantidad de pueblos posibles Para que cada uno tire para su lado Y no aúne como país
2: a, a propósito de bandera Solo un, un comentario Esta bandera que se identifica como la bandera mapuche Fue creada en Holanda en el año 1991 no, no es algo que venga con la historia de Chile de 200 años No quiero entrar más en detalle Pero es claramente un
1: artefacto utilizado con fines políticos Ahora bien, también eh, engarzando con esto de una nación multicultural y plurinacional, también se está proponiendo regiones autónomas y zonas autónomas de carácter de pueblos originarios. Desde ese punto de vista, la economía, Roberto. Aquí hay tres regiones
4: en Chile que son tienen un balance positivo económicamente, que es Antofagasta, la metropolitana y Valparaíso, con toda la, la quinta región. El resto de las regiones recibimos plata de estas tres regiones. Al separarnos regionalmente, hay regiones pobres y regiones muy ricas como el norte, que no va a
2: beneficiar... Por la actividad minera.
4: Por la actividad minera no, no, no va a beneficiar. La décima región está en déficit.
2: A pesar de que tenemos una potente industria Que es el tema lechero, el tema carne y los salmones La décima región sigue estando al déficit, Tres, Roberto? tres regiones son las que aportan al PIB más de lo que, de lo que, consume. De lo que consume
1: Y a eso hay que agregar también de Que se le está dando potestad a los pueblos originarios En relación a cierto tipo de proyectos económicos Así
3: es, eh, la ley Las Lafkenche que se aprobó años atrás en el gobierno de, de Michelle Bachelet. ¿Tengo entendido? Que salió ley.
2: Sí, viene por ahí. Eh,
3: donde se le da todo, la mayor parte del borde costero acá en el sur de Chile. Porque ellos, ellos vivieron ahí eh, antiguamente. Y ellos tienen derechos prioritarios sobre eso. Hoy día están paradas todas las concesiones. Todas las concesiones. Cualquier proyecto que se quiera hacer. Hay que consultar a las comunidades. Y me parece bien que se consulten a las comunidades. Porque... Si hay un impacto que, que afecte, afecte, su afecte su vida, efectivamente hay que ver, hay que ver eh, alguna compensación. Pero hoy en día es una piedra de tope y no hay proyectos Están detenidos y avanzar con un proyecto es una cosa pero agotadora e infinita en el tiempo.
1: Roberto, y asimismo también en la convención las normas que se han aprobado o las ideas que se están analizando van encaminadas en ese sentido.
3: Fortalecerlas aún más. Fortalecerlas.
4: Fíjate, ¿a quién le conviene que la novena región sea pobre? ¿Se, ha, se han quemado cultivos o se han por temor los agricultores no han plantado? a Sergio Pérez el presidente de los camioneros que ha disminuido en un 30% el tráfico o, o los volúmenes a caviar de grano ¿A quién le conviene? Esa es la gran pregunta Nosotros sé si decimos, oye, la novena región es pobre porque es una zona de mapuche aquí hay un conflicto que no tiene vuelta, bueno, vimos a la señora ministra de Interior ahí, que trató de...
1: Vamos a ir a eso, ¿eh? Vamos a ir a eso.
4: De, de, de recorrer la zona, no la dejaron entrar. ¿A quién le conviene esto?
1: Marcelo, para el cierre de este, de este bloque acá en Recuperemos Chile. Mira,
2: eh, No... No, no veo, no veo bien esta división entre chilenos, nos quieren hacer pelear entre hombres y mujeres, entre mujeres que están de acuerdo con abortar, otras que no, entre hombres que quieren que seamos o, todos o, veganos. O, que, claro, efectivamente, que esta política de dividir nos tiene, nos tiene, nos tiene complicado, no hemos sabido enfrentarla, creo que nos ha faltado cultura ciudadana para poder frenar esto desde un inicio. Eh, que si soy mapuche o si no soy mapuche, que si soy. Eh, por ser hombre, ya por ser hombre ya soy culpable de, de, de muchas cosas, no puede ser. ¿Eres un posible violador? Soy, soy un violador en potencia. La, 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 la relación eh, dentro de una empresa entre hombre y mujer hoy día es, es algo súper delicado. Eh, producto también exacerbado con, esta, con, con este ruido ambiental de, de, de las causas, yo quiero decir políticas, pero. Eh, yo creo que va más allá. Aquí hay una cuestión organizada en grande y esto de la patria, la patria nueva que tú decías: la patria, grande. la patria grande, que quieren que toda América Latina se llame de, 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 de una sola forma y sea un solo país. Para, para llamar, no sé, me encanta Chile, me encanta mi bandera, mi himno lo canto con amor
1: y el escudo me enorgullece. Pausa, pausa y recuperemos eh, Chile y regresamos eh, con el tercer bloque acá en Río Sago. de vuelta acá en recuperemos Chile en Radio Sagu con Adolfo Aliaga, Marcelo Alonso y Roberto Correa. Roberto, bueno, en tu última intervención algo dejaste de entrever sobre la primera visita a la Rocanía de la ministra del Interior Isquia Siche, que resultó, digámoslo, bochornosa. Grave lo que aconteció, grave
4: que la ministra de, del Interior de Chile no pueda circular por los caminos de Chile.
3: Caminos fiscales. Caminos
2: fiscales. Imagínate para resto de los chilenos que no tienen esa seguridad que acompañaba sin a la ministra. Claro.
4: Sin
3: más
2: grave aún que la
4: ministra teniendo la obligación, dado que una funcionaria pública no haya hecho la denuncia, se quemó un auto, auto robado, se dispararon al aire. Señora Camila Vallejo dijo que disparar al aire no era un delito. Preocupante que no se pueda circular y más preocupante. Que el padre Castillanca dijo bueno esto, este problema que ocurrió lo tenemos que arreglar al interior de la de la comunidad de, 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 de la comunidad Telmo Ah temo, Entonces cómo aquí los delitos que se cometen en territorio nacional se arreglan entre comuneros. A eso queremos llegar. Ese fue el mensaje. Ese fue el mensaje y eso es no hay un, en la práctica sí. Es un sistema de justicia que ellos ya, ya tienen ya lo estamos escribiendo en la constitución pero en la práctica ya existe esa que o se quema de ese auto, se arregla entre los comuneros de Turismo y
1: para ver quién quemó el auto. O sea, en el fondo, Adolfo, este, esta especie de separatismo
3: legal que se está tratando en la Convención, en los hechos ya está. Exactamente, en los hechos ya está y hace mucho tiempo, porque aquí hay una pérdida de autoridad del Estado de Chile. Desde el momento que a un presidente le tiran una botella de agua y no hace nada, o sea, y ahora la ministra del Interior va a una zona, a un camino fiscal, y disparan y queman un auto y tampoco el gobierno se quiere ella ni hace nada. Entonces, Teniendo ella la
4: obligación de hacerlo. Exacto.
3: Entonces con eso es algo de hecho que le están diciendo, mire, aquí pues, ustedes pueden hacer lo que quieran. De hecho, la ministra ella habla de Walmart, no habla de la Araucanía. Entonces, ella misma le está dando el piso y la, y el sustento para que sigan su territorio, como ellos quieren hacerlo independiente.
1: Ahora, en ese aspecto, Marcelo, cuando una autoridad, la segunda autoridad del Ejecutivo, que es la ministra del Interior, se refiere como Guamapu a una zona que está delicada en términos de convivencia social, pero ella usa un término que es usado por ciertos grupos radicales como una especie de independencia. ¿Cuál es tu reflexión?
2: Mira, hace un par de días salió una publicación, una entrevista que le hicieron de un diario español, el diario Berría, al a líder de la Cam, Héctor Yeitul. Te voy a leer textual lo que dice Vamos. la entrevista. Le, le están preguntando qué, cuál es su idea, qué es lo que están haciendo y cómo se, se van a enfrentar las relaciones con el nuevo gobierno. Mira, le preguntan, ¿ha tenido algún ofrecimiento del gobierno para dialogar? Héctor Yaitul responde, cuando nos hagan oficialmente una solicitud para hablar de territorio y autonomía para la, comilla, nación mapuche, cierre comillas, no tendré ningún problema en encontrarme con ellos. Pero como no quieren hacerlo, ¿de qué vamos a hablar? Prefiero seguir en el proceso de, escuchen bien, acumulación de fuerzas. Lo no dice claramente. Lo dice claramente. Aquí no hay lugar a interpretar. Nada, no está diciendo claramente Aquí no quieren dialogar, no van a dialogar Ellos tienen su territorio, nadie se puede meter Ellos se mandan solos dentro de Chile ¿Está clarito?
1: Bueno, después de la situación que ocurrió en la comunidad Temucuicuy Apareció la convencional Rosa Elizabeth catileo Arias Que le puso más leña a la situación ¿Qué es lo que dijo textualmente? Cito textual Temucuicuy está en el país mapuche Partir por ahí. Conocer cómo se hace política en otros parajes es lo primero. Y aquí viene el remate. Adolfo, la visa no es mala idea. Adolfo Vallega.
3: Bueno, la verdad que, que esto ha llegado a niveles, pero que jamás, si nosotros retrocedemos 10 años atrás o 5 años atrás, jamás ni hubiéramos pensado que alguien podía escribir un tweet de esa desfachatez. Ellos están arrogando un territorio Que efectivamente, de hecho, ya lo tienen Porque ahí no entra El, el Estado de Chile no entra En cualquier parte de Chile puede, puede entrar el censo Entra, no sé, el SAC la, Todos los organismos estatales Ahí no entra nadie Ni la Ministra del Interior ni la, exacto, Marcelo, ni la ministra de interior. Solo
2: para hacer un comentario Fíjate que eh, la señora O señorita, no sé, Rosa Catrileo Arias Que tú sí, sí. Con personal Y sí. su comentario que, que nos comparte Adolfo Ella es abogada tiene una formación, no, no es eh, lo que dice lo piensa, claramente. Eh, y es también, por supuesto, electa constituyente a través de eh, los escaños reservados para el, para el pueblo indígena, el pueblo mapuche en este caso. Y es una de las de las dos personas que coordina la comisión número uno de la, de la constituyente. Y la comisión número uno es sistema político, gobierno, poder legislativo y sistema electoral. O sea, no es un chileno común y corriente desde ese punto de vista. Sabe de lo que está hablando. Preparado. Y está preparado. Pero fíjate y que, su objetivo lo dijo claramente.
1: Pero fíjate que el discurso muchas veces crea realidades. ¿Qué es lo que dijo la ministra Siches cuando fue a la rocanía? Dijo que hay presos políticos. El subsecretario del interior dijo no, en Chile no hay presos políticos. Y George Jackson dijo que, que sí habían y que la convencional, o una convencional que estuvo involucrada cierto, en el caso Luxinger, había sido presa política. Yo no sé si el gobierno tiene un tinte o está pecando de ingenuo O aquí hay una suerte de apoyo explícito a la causa independentista o de un bloque del sector mapuche.
2: Roberto. Perdona, ¿de qué gobierno... ¿Tienes la duda? del que acaba de salir o el que viene llegando?
1: Roberto. El
5: que viene llegando, <risa> no,
4: no me cabe duda que, que está todo perfectamente planificado para separar el país en distintos territorios, como dicen ellos, con distintos sistemas de justicia, para ellos poder hacer y deshacer dentro de sus territorios. ¿Qué es lo que buscan aquí en Telmocuicui? Pues seguir con el tráfico de madera... ...y drogas sin pagar impuestos... ...sin darle explicación a nadie... ...que no se las dan a nadie hoy día tampoco... ...800 PDI... ...trataron de ir a incautar una droga... ...murió uno... ...tuvieron que recular y irse... ...ya tenemos un, un estado autónomo... ...que va a ir creciendo
1: el número de hectáreas...
2: ...en la práctica sí...
1: ...Adolfo, pero también hay que consignar de que... ...muchas comunidades, y en su gran mayoría... las comunidades que están en la rocanía... ...son comunidades
3: muy pacíficas y trabajadoras... Exactamente. ...y
1: que en el fondo han apoyado incluso la mantención del estado de excepción.
3: Exactamente, cuando Yaitul y el resto de los terroristas hablan de que ellos representan al pueblo o nación mapuche, ellos se representan a ellos mismos y a un par de personas que a lo mejor no analizan en, en profundidad a dónde van ellos. Pero la mayoría de los mapuches, como tú dices, son gente trabajadora de esfuerzo, eh, apegados a la tierra y que están sufriendo tanto o más que el resto porque ellos viven ahí seguramente están sometidos por miedo, no pueden hablar, no pueden opinar y tienen que acatar todo lo que le dicen estos estas ojo, personas.
4: Ojo que van a votar y no votan por los revolucionarios de su venia. Ancar Winkamán se presentó a candidato a diputado No un... salió. No salió. No salió. Salió una salió. de voto. Y la, las votaciones de la novena región han sido más bien para la derecha, para los que quieren
1: orden, progreso. Y tranquilidad para trabajar. Con respecto a este, este mismo tema y engarzado con lo que nos propuso Roberto al principio del programa, que tiene que ver con esta condición de Chile multicultural y plurinacional, ¿tú crees que el conflicto con los pueblos indígenas, especialmente con el pueblo mapuche, porque el resto de los pueblos originarios no tienen ningún problema con el Estado chileno, ninguno, salvo el pueblo mapuche, se resuelve en estos cuatro años? Mira. No salvo. Sí, mira,
2: eh, la respuesta es creo que no. Y te voy a, dar un, te voy a leer otro texto de esta entrevista que le hicieron de este diario español a Héctor J. Tull. Dice, la pregunta, ¿llegará algún momento en que la CAM negocie? Mira lo que dice, por ahora lo veo difícil, pero acumulamos fuerzas para ser un gran estamento de nuestro pueblo. Cuando, cuando tengamos la fuerza suficiente para tratar con el Estado, puede ser, pero será para hablar de devolución del territorio o no será
3: ya está claro yo creo que no hay duda y, y el gobierno quiere hablar de diálogo porque la, la ministra ellos siempre han hablado que hay que dialogar por eso retiraron el estado de, de, de no renovaron el estado de excepción
1: pero fue a balazo
3: sí pero bueno pero es que ellos siempre <coughs> hablaron de que con el diálogo iban a conseguir algo y yo creo que ahí es donde se equivocaron
1: Roberto
4: no tengo más que agregar yo le pido a los radioescuchas escuchas aquí que no nos crean pero que estudien, que se informen. Mucha gente dice: oye, votemos, aprobemos, rechacemos, sin tener mucha idea. Informen,
1: se lean un poquito. No, y lo otro también es hacer la conexión de hechos, en el fondo, Roberto. O sea, cuando uno dice y, y entrega cierto tipo de, de teorías, las teorías van encadenadas con. Se van uniendo unas con otras. Con hecho, entonces cuando tú haces este parangón entre la constitución boliviana, ecuatoriana y la chilena y lo que está escrito cierto, en los primeros artículos y lo que se está tratando de incorporar en nuestro país, hay como una especie de unión, Roberto. Sí. Aquí les puedo leer la opinión de la señora Elisa Loncón.
4: La transformación del Estado monocultural unitario a un nuevo mandato que redistribuye la riqueza en igualdad de derechos sociales, político y paridad. Que reconozcan los derechos colectivos de las nueve naciones originarias y del pueblo afrodescendiente, territorio, lengua, cultura, conocimiento, identidad, derechos políticos y autonomía, la autodeterminación y la consulta indígena. Nos quieren dividir tener varias naciones dentro de nuestro querido
1: Chile. A propósito de consulta indígena, Adolfo, bueno, se realizó la consulta indígena en relación a la convención,
3: muy pocas personas, siete mil personas participaron. ¿Costó cuánto? 123 millones? Bueno, son Un cosas que son, son cosas que no representan a la mayoría, por eso la gente no va a votar. A la mayoría del pueblo más. Exacto. Sí. No, no se sienten identificados, creo yo, por algo si le están, no fueron a votar, si no hubieran ido a votar para expresar su opinión. O las preguntas que hacen no son las que ellos querían. Que no reflejada
1: Marcelo
2: pero ahí te voy a comentar a Adolfo lo siguiente fíjate que después de elegido los constituyentes que ya de los elatero, el 15 y 16 de mayo del año recién pasado se inicia el trabajo de la constituyente que, que tiene muchos bemoles uno podría comentar si trabajan y cómo lo están haciendo pero el 4 de julio del 2021 inicia la comisión constituyente su trabajo y deberían terminarlo en
1: julio de este año 2022 sí. Y de ahí, Pero ojo, ojo el 22 la próxima semana hay un pleno en la convención para poner tres meses más. Por pues
2: eso, se llega claro. a 12 meses. Y se llega a 12 meses. Y después de esos 12 meses, o sea, estamos hablando de un año de trabajo, eh, va a haber un periodo de, eh, voy a decir, publicidad, donde difusión, se tiene que, de difusión las la bondades. Donde se demuestra, ¿no es cierto?, lo bueno que es este, este, este texto. Y después viene un plebiscito donde... El país entero tiene que decidir si aprueba o rechaza esta propuesta y, y ese plebiscito
1: va a ser con voto obligatorio. Así es, obligatorio pero sin sanción para el que no va a votar. Bueno, a ver, fíjate para ir cerrando un poco el tema de la convención y también el tema de la consulta indígena, porque en el fondo este, este capítulo ha sido prácticamente en su totalidad la relación entre el pueblo indígena y Chile y uh -huh. cómo nos vemos nosotros. ¿Cierto? Y cómo es la historia de, del país. Lo decíamos hace un momento atrás con Adolfo. La consulta indígena en relación a la convención. Número de participantes. 7.500 personas. Nada. Mucho menos de los 40.000 que esperaban en la comisión que reglamentó el proceso del año pasado y menos de la mitad de los 17.000 que participaron en la consulta del proceso constituyente de la expresidenta Bachelet.
2: Para que veas le la escasa cifra de gente de origen mapuche que está votando. El pueblo sí. mapuche está dedicado a trabajar, está dedicado a otras cosas. Y aquí se está usando, desgraciadamente, al pueblo mapuche. Yo insisto que algo que está perfectamente planificado.
3: Así es, de todas maneras.
4: Desde fuera de Chile, no es casualidad que los artículos primero de la Constitución chilena, boliviana, ecuatoriana, sean prácticamente iguales.
1: Bueno, tenemos mucho material para comentar, para analizar, para discutir acá en Recuperemos Chile. Muchachos, adivinen, se, se nos terminó el tiempo, nos agarró el final del programa del día de hoy. Marcelo, para el cierre.
2: Contento, muy contento de este primer programa. Eh, creo que el nombre está muy bien puesto, tenemos que recuperar Chile. Y... ¿Quién fue el ideólogo de este nombre? Chuta, mira, anda un Adolfo Aliaga, un Roberto Correa metido en los orígenes de esa idea, pero, pero está muy bien puesto y tenemos que recuperar. Chile merece todo el, el sacrificio que, que
1: podamos dar. Adolfo.
3: Sí, lo que dice Marcelo, el nombre, eh, bromas aparte, salió entre todos conversando. Este es un tema que nosotros lo llevamos viendo hace tiempo. Estamos muy preocupados por el devenir y el y el, y el, hacia dónde se dirige el país y lo preocupante es que la mayoría no está informado o sea, como dice Roberto, la gente tiene que informarse a la gente le, le dicen mire, vote a prueba para que mejore las pensiones vote a prueba para que le suban el sueldo vote a prueba y la gente con tres, cuatro cosas que le van a regalar una casa que le van a... Eh, por eso votan a prueba y no se informan realmente en las cosas trascendentales que están aprobando
1: Roberto, para el cierre
4: Recuperemos Chile solo... Pensemos, cada uno de nosotros, cuando dicen que estos últimos 30 años no han servido para nada, cada uno vea si vive mejor que su papá o que su abuelo. Aquí hubo un progreso en todos los chilenos. Piensen cuántos autos tenía su abuelo, cuántos autos tenía su papá, cuántos autos hay en su familia o en su vecindario, cómo, cómo ha avanzado la tecnología, Indudablemente hay áreas que han quedado atrás, como la educación y otras que hay que mejorar.
5: Bueno,
1: vamos a tener tiempo suficiente para conversar sobre todos estos tópicos que también está planteando Roberto Correa. Roberto Correa, Marcelo Alonso, Adolfo Aliaga, los panelistas del día de hoy en Recuperemos Chile. Nos encontramos el próximo viernes, 15 horas, 94.5 FM en Osorno, 96.5 FM en Puerto Montt. Muy buenas tardes. Chao, chao. Chao, chao, chao.